0: Deportiva. Y ahí está metiendo la esponjilla en el último momento para... Bueno, me voy a poner en idioma futbolístico. Carlos Hidalgo, José Mal Jiménez,
1: compañeros, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué buenas tal tardes. estáis? Pues mira, aquí pendiente eh. de los fichajes. ¿Buen lunes? ¿Buen lunes. lunes, bueno, fin de semana lunes. ha tenido mejorando. 2024. ¿A ti qué te pasa con los chavales de 20
0: años, Carlos? ¿Cómo?
1: Eh, uh, ha sonado no, regular. No, ha sonado no, regular. Ha sonado regular. Ah, sí, Se llama Cebo. Eh, a ver, esto es muy sencillo. A lo que se refiere, Susana, es que eh, yo no creo que sea una buena solución para el Sevilla, para sacar al Sevilla del pozo los fichajes que está haciendo Víctor Horta, que son chicos de 19, 20, 21 años, eh, con el problema del idioma, de la adaptación, eh, el fútbol español no lo conocen. Y yo soy de los que piensa es verdad que son futbolistas con, con calidad, sí. con talento y que eso necesita la plantilla de Sevilla. Pero yo soy de la opinión de que necesitan a jugadores de rendimiento inmediato porque si no se va al hoyo y si es posible con un poquito más de, de experiencia una cosa son los 35 tacos 37 de Sergio Ramos y, y otra cosa es que hay un amplio espectro de futbolistas en los que seguro que se puede y con experiencia en el fútbol español a los que seguro que se puede recurrir pero, sí, pero Víctor los, está tirando por ahí ¿los puede pagar el Sevilla? no, en este caso son cedidos los que están trayendo son jugadores cedidos hasta final de temporada con una opción de compra que eh, si después no quieres o no puedes sí. pues no la, no la ejecuta ahora vamos a hablar de, de uno de ellos porque además está nuestro compañero Jesús López, Hombre, ya esperándonos, López. Eh, vamos a hablar de Aníbal Meshbri. Eh, Meshbri. Sí, eh, está buscando, se pronuncia más o menos. Meshbri. 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 Es tunecino, versiones. ¿No, no es Euriga, No, no es Eurico. Meshbri es tunecino. Es el primo. Tiene 19 años, cumple dentro de unos días 20 años, llega cedido del Manchester United. Y lo dicho, en onda cero, el fútbol inglés es cosa de Jesús López. Hola, Jesús. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues eh, pendientes de, de Aníbal. Ya está pasando el reconocimiento médico. Eh, como decimos, tiene una opción de compra de Sevilla de cerca de 20 millones de euros. Es un futbolista... Eh, por el que digamos de chaval, de joven, pues eh, se pagaron grandes cantidades, le llamaban el niño del millón de euros porque con 14 años el Mónaco el Mónaco pagó un kilo por él, eh, luego el United pagó 10 millones, Jesús ha jugado en los escalafones inferiores, ha ido subiendo en el primer equipo, ha jugado ha jugado poco, pero eh, bueno, tiene eh, a mucha gente detrás diciendo que es un gran futbolista.
2: A ver, es un futbolista que debutó en el primer equipo del United eh, en 2021 todavía, eh, unos minutitos pero, pero debutó eh, el año pasado estuvo cedido en el Birmingham City que es el año en el que digamos ha tenido más eh, presencia o el único año como futbolista profesional que ha tenido presencia jugó 38 partidos y fue clave eh, y un, un hombre extra en el equipo en segunda división inglesa en la Championship en el Birmingham City y este año se decía en verano, había un poco de hype a su alrededor que iba a ser eh, la sorpresa que podía ser la revelación del equipo eh, en el United en el primer equipo eh, no ha sido así es verdad que ha jugado en Premier League pues básicamente un partido y medio jugó un partido completo en, en septiembre después también jugó el siguiente partido también un buen rato pero eh, ha ido desapareciendo el equipo en lo que es Premier League sí que ha tenido alguna oportunidad más en, en Liga perdón Copa pero no no en Liga en un equipo, por otro lado, el United que no ha tenido ni mucho menos una, una buena primera vuelta y un, un buen inicio de temporada y que está pasando dificultades. Es un chaval, como dices, muy joven, un media punta, aunque alguna vez ha entrado por Casemiro y puede adaptarse, dicen, eh, a la zona de medio centro, pero sobre todo juega en media punta. En el Birmingham jugado de media punta por detrás del delantero. Un eh, jugador con eh, que destaca por sus capacidades físicas también. Eh, me lo han descrito algunos conocedores, incluso como un jugador un poquito sucio a veces, en lo que es la presión, agresivo siempre va con el cuchillo entre los dientes, uh -huh. o sea que es eh, un futbolista que es mediapunta que tiene calidad por supuesto, pero que además tiene eh, grandes atributos eh, físicos y de agresividad. O
0: sea que media punta con experiencia ese año en el Birmingham sobre todo,
2: eh,
0: y que sobre todo tiene que tener mucha hambre, ¿no? Por esa oportunidad que da el Sevilla, entiendo.
2: Sí, claro. Eh, como digo, no ha tenido suerte este año en, el, en la Premier League. Ha jugado en segunda división. Eh, básicamente, el año pasado en championship y, y para jugar en, en la liga en un equipo como el Sevilla obviamente es una oportunidad eh, gigantesca uh
1: -huh. eh, en eh, segunda división como decimos el año pasado en el primer equipo del United en total eh, están mirando los, los números y eh, no ha superado los 400 minutos y, y bueno pues es internacional con Túnez eh, he leído que le pidió al seleccionador que no le llevara a la Copa África porque él sabía que en enero se iba a jugar a su futuro, que iba a salir cedido y quería bueno, pues eh, eh, que eso no le, no le entorpeciera. Eh, Jesús, la última, eh, tú que conoces al Sevilla y que como me dices es un futbolista que se puede adaptar a varios puestos pero sobre todo pues como mediocentro ofensivo o casi media punta ¿dónde lo ves jugando? ¿en el lugar de Rakitic o en una posición pues por delante por detrás de, de, del 9 que coloque Quique ese día?
2: Yo imagino más por, por donde dices tú por, por donde Rakitic, es uh -huh. decir es un futbolista que en el Birmingham es una división jugada de media punta justo por detrás del delantero quizá en el Sevilla y más por su, su derroche físico, pues sea un jugador que más se, se, se vaya por el, la primera opción, ¿no? Ajá. Por ese, en la zona del centro del campo, un jugador que tenga aún las dos cosas, es decir, la agresividad y el poderío físico y la calidad también. Eh, yo creo que por ahí viene un poco la. ¿Cómo lo vería yo? Vamos.
1: Bueno, pues esperemos que se adapte pronto y que se haga pronto a ese, a ese vestuario, porque el Sevilla tiene bastantes urgencias, eh, 20 añitos, y, y vamos a ver qué puede dar. Aníbal al, al Sevilla, muchísimas gracias Jesús, un abrazo grande
2: Un abrazo a todos
1: Gracias a Jesús López eh, nuestro especialista en eh, fútbol inglés, fútbol británico aquí la sintonía de Onda Cero por cierto, igual que ha ocurrido con Agumé eh, para Aníbal también se le ha dado ficha del filial en este caso la ficha de Alfonso Pastor eh, justo eh, le han rescindido el, el contrato habrán llegado a, al acuerdo X eh, económico justo el día que se cumplen dos años del derby del palo eh, que bueno, pues fue un poco el que señaló eh, la carrera de, de Alfonso Pastor, el, el, el córner, el gol de sí, los dos directo goles, de Fekir. Eh, salió
0: en la foto y no...
1: Bueno, pues eh, está lesionado. Lleva desde... Era un
0: partido, lo que pasa es que sí, bueno, fue eso. un partido demasiado muy especial. Clave, ¿no?
1: Muy clave, eh, estaba lesionado, digo, y al final, pues eh, rescisión de, de contrato de Alfonso Pastor para eh, darle esa ficha a Maybury. Una cosa. Eh, el Sevilla tiene a Juanlu con ficha de filial a Quique Salas con ficha de filial a Gumé también, a Aníbal también ojo que hay una reglamentación que dice que eh, ni en Liga ni en Copa del Rey puedes utilizar eh, siempre tienes que tener a siete jugadores con ficha profesional en el campo lo digo porque van a tener que estar muy pendientes de los cambios, sustituciones eh, por si hay algún lío algún algún problema eh, ya tenemos eh, árbitro para el partido de mañana recordemos que mañana juega el Sevilla en Getafe eso a, esos octavos de final eliminatoria partido único Muñiz Ruiz, el colegiado, Iglesias Villanueva en el bar a las cuatro menos cuarto de la tarde rueda de prensa de Quique Sánchez flores en el Betis, eh, ya han salido de la clínica, después de hacerse las pruebas, a Yose y Aitor Ruibal, y todos los béticos, eh, y Pellegrini, y los compañeros, y todo el mundo, pendientes de, de si va a ser más o menos grave y va a ser más o menos largo el tiempo de recuperación. Sí, nos dicen desde el club
0: que las pruebas eh, a las que se tenían que someter los futbolistas hasta 24 horas después, eh, no podíamos eh, conocer el alcance de la lesión, así que se espera que viene a última hora de la tarde, bien ya mañana por la mañana, conozcamos el parte médico eh, de Ayoce y Daitor Ruibal eh, en esa salida de la clínica que comentabas eh, estaban a los eh, compañeros de los medios gráficos y han podido eh, registrar a Ayoce andando con aparente normalidad es una buena noticia, esto no quiere decir ni mucho menos que, que no esté lesionado porque lo está y seguramente, esperemos ¿no? Que, que no sean muchos partidos, pero alguno se va a perder y Aitor Ruibal sí que ha salido con eh, muletas eh, para meterse en el coche en eh, rumbo a la ciudad deportiva. Así que, bueno, esperaremos eh, a esta tarde eh, porque a Yoce, ya saben, una entrada eh, criminal de Bruno Méndez. Eh, ya vimos lo que pasó con eh, Bellerín. Nos señaló falta. En esta ocasión, la verdad es que en el campo da la sensación de que era amarilla y, y, y nada más. Y fue lo que eh, mostró Ortiz Arias, pero, pero no fue la... avisado por Pizarro Gómez desde el bar. Si lo eh, avisan
1: y va a verla, lo puede pulsar
0: perfectamente. puede pulsar perfectamente sí. porque la Entrada muy peligrosa, y de hecho, lesiona a, a Jose Pérez y a Aitor Rival. Bueno, ya saben que fue una acción en la que se
1: resbaló el solo, se dobló la rodilla, y, y vamos a
0: ver qué es lo que pasa con, eh, con bueno,
1: rival. El Betty se está eh, séptimo a un punto de la Real Sociedad, un punto de, de zona de Europa League, en principio. Ya veremos cómo queda este año el reparto de puestos europeos. Gracias al gol de Isco Alarcón, el tercero en liga, el cuarto en la temporada.
0: Vamos a escuchar a Isco y su reflexión después de esa victoria del Betis frente al Granada que deja al Betis a un punto de la Real Sociedad tenemos que, que aportar nuestro granito de arena eh, delantero, eh, últimamente Aitor se estaba era el que más gol tenía de, del equipo y, y bueno, hay que seguir, ¿no? hoy hemos tenido muchas ocasiones nos está costando un poquito eh hacer gol, eh, teniendo en cuenta las ocasiones que tenemos y, y bueno, queda mucho mucha liga, mucho por mejorar y hay que seguir. Eh, va a estar bonita, eh, queda mucha liga, es verdad que, que tenemos que mejorar, tenemos que, que sacar mejores resultados fuera de casa y, y ojalá podamos ver un, un Betis más completo en la segunda vuelta. Bueno, en el Betis eh, después de la salida de Ramón Planes, eh, junto, justo antes del partido frente a Granada, eh, reconoció eh, Ramón Alarcón, el CEO del conjunto verde y blanco, que eh, se queda el resto del equipo de Planes, los que habían venido con Planes. Manu Fajardo se va a quedar en la Secretaría Técnica y los que vinieron eh, para la dirección deportiva, eh, el caso de Ruggé Porta, Gonzalo Novillo, José María Barba, todo ese equipo se queda en el Betis eh, lo comentaba en Movistar antes del partido.
1: Seguimos el equipo de trabajo. Lo importante es que el Betis nos se hace las cosas por las personas, se hacen por los equipos, por los grupos de trabajo. Y el equipo de trabajo de toda la ley deportiva sigue aquí con nosotros. Y vamos a seguir, bueno, la, el trabajo de invierno ya estaba más que organizado y planificado y ahora solo falta rematarlo y luego con tranquilidad y con calma pues buscaremos cómo reestructuramos, organizamos el área deportiva.
0: Decías con tranquilidad y con calma, ¿de momento quién está a los mandos? Porque parece que es Manu Fajardo que estaba en la Secretaría Técnica.
1: Sí, bueno, en el BT hay una comisión deportiva, digamos la persona, digamos, de la área deportiva, persona técnica, estaban tanto Ramón como Manu, se ha ido Ramón y al que se ha quedado al malos mandos
0: es Manu Fajardo, que es el...
1: Bueno y de momento el Betis no tiene intención para este mes de enero, para este mercado al que le quedan pues 15 días, no tiene intención de traer ahora mismo un director deportivo, cuando termine el mercado mmm, ya se estudiará Sí,
0: y parece que tampoco hay intención de traer a nadie, ¿eh? vamos a ver si, si ofrece una oportunidad, pero ahora mismo eh, no es que haya mucho movimiento, sobre todo
1: si no sale nadie, Luis bueno. Enrique... Eso te iba a decir, eh, eh, los directivos del Flamengo claro. han reconocido que le quieren. Sí, pero
0: Luis Enrique no se quiere ir. Según dijo Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido frente a Granada y parece que lo demostró sobre el terreno de juego porque hizo su mejor sí. partido eh, desde aquel eh, partido inaugural de la Liga en Villarreal. A ustedes. Eh, no te marches. ¿Por qué?
1: No te marches. A ver, a ver, ¿serio?
0: Nos movemos en un mundo que no mm. se detiene, pero aprender, crecer... Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos mismo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?